0: Raz, dwa, trzy.
1: Dwóch historyków jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków? No nie, ale to znowuż mi
0: wszedłeś w paradę.
1: <grym> no tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Rudniewicz.
0: Profesor Przemysł Liszewski.
1: Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to, co nas kręci, ale zawsze w kontekście historii.
0: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
1: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
0: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też pamięniliśmy.
1: Bardzo dobrze. Dwóch Liczymy historyków
0: Państwa. jeden mikrofon.
1: Jeden mikrofon?
0: Dwóch Proszę Państwa, kolega mnie dzisiaj zaskoczył. Nie dlatego, że przybył, nie dlatego, że jest mm, o czasie, czy przyszedł na czas, o może tak, będzie chyba poprawnie, ale musiałem mu specjalnie stolik przygotować, ponieważ, no właśnie i to jest to zaskoczenie, przyniósł dwie
1: książki. Tak, kolega tu stwarza wrażenie oczywiście, tak jakbym ja, człowiek nie do końca wykształcony, już nic nie czytał, tylko coś, co recenzji recyzją. Ale ja mu przyniosłem świadectwo, proszę państwa.
0: Tak, to prawda. Ja tylko potwierdzam, że faktycznie znalazły się na tym stoliku dwie książki.
1: I co więcej, ponieważ kolega ostatnio. Tak sugerował, że ja nic po polsku nie czytam, to specjalnie po polsku przyniosłem dwie książki.
0: O, proszę Państwa, proszę, tak. proszę. Kolega nas zaskakuje po raz tak, drugi. Tak, nie tak, tylko dlatego, jest... że przyniósł książki, ale teraz tym będzie mówić tylko o polskich książkach.
1: No nie Albo tylko. wydanych po polsku a nie może tylko. tak. tylko, ale to się tylko. okaże, jak będę no mówił, dobrze. ty zaczynasz, ty zaczynasz.
0: Ja zaczynam, a nie, dlaczego ja mam zacząć? Bo taka jest tradycja, tak było zawsze i tego się trzymamy. No dobrze, to skoro ja mam zacząć, to powiem tak, że przepraszam wszystkich słuchaczy, którzy być może są poirytowani moją straszną modulacją głosu. Ja naprawdę obiecuję, że będę tylko mówić spokojnie, nie będę się spieszyć, nie będę piszczeć. O, to może tyle na początek. A teraz już przejdę do rzeczy. Otóż proszę państwa, faktycznie w tym tygodniu niewiele miałem czasu, żeby cokolwiek przeczytać ponieważ czytałem pracę studentów. Zbliżały się zaliczenia. Ja się bardzo cieszę państwo. Być może gdybyście mogli mnie teraz zobaczyć, zobaczylibyście człowieka uśmiechniętego, wyluzowanego, bo już semestr się skończył, oceny wstawiłem. Teraz mogę poświęcić się pracy naukowej. A ponieważ zastanawiałem się, co będę robić właśnie w tym czasie, kiedy już nie będę miał zajęć, kiedy będę miał przerwę, postanowiłem sięgnąć po kilka książek. Ja wiem, że tu w tym przypadku jestem bardzo nudny, ale tu niestety muszę też kolegę zaskoczyć. Jestem po prostu nadal monotematyczny i monojęzyczny. Sięgnąłem po lektury w języku niemieckim. Tak się jakoś składa, że ostatnio nie trafiają do moich rąk lektury po polsku, ale myślę, że mogą one też państwa zainteresować. To co, zaczynam. Może Aleś. od pierwszej i to zrobię bardzo króciutko, naprawdę króciutko, bo jestem bardzo ciekaw, co kolega chce powiedzieć, a on tutaj tak tylko właściwie patrzy na mnie z politowaniem i się uśmiecha pod nosem. O, pod nosem, tak. Nie pod wąsem, bo wąsa nie ma, ale pod nosem, o, właśnie tak się uśmiecha. Mianowicie, pierwsza książka. Jeden z naszych kolegów tu pracujących w centrum właśnie wydał swoją rozprawę habilitacyjną, mil świeci tropen czyli mleko dla tropików. Jego co interesowało? Mianowicie Zurena Brinkmana, bo tak się nazywa, kontrola pożywienia i polityka wyżywienia, na przykładzie zaopatrzenia w mleko miast w Brazylii w latach 1889-1964. Książka ukazała się w prestiżowym niemieckim wydawnictwie Franz Steiner Verlag. Książka warta na pewno jest uwagi, zważywszy na to, że... I tutaj nie zdawałem sobie z tego faktycznie sprawy, że Brazylia jest jednym z głównych dostarczycieli mleka. I nie zawsze to tak było, stąd też tak zróżnicowana tutaj, czy czy ten wybór cezur początkowych i końcowych. A poza tym myślę, że to też jest rzeczą ciekawą, jak kolega spogląda na praktycznie chyba obszary, które jakoś nie zawsze są może w centrum naszego zainteresowania, po to na przykład, żeby porównać to z kolei z, z naszymi problemami, co dzieje się w Europie w tej kwestii, więc jestem bardzo ciekaw tej lektury, ale odkładam sobie ją na później bo nie ukrywam, że jeszcze nie miałem czasu, żeby do niej tak zajrzeć i poświęcić jej należyty czas. Ale druga rzecz, otrzymałem po dłuższych staraniach, to jest przede wszystkim związane z obecnie panującą pandemią, otrzymałem książkę, która wydaje mi się, że będzie stanowić jeden też z ważniejszych takich moich przewodników na następnym miesiące, jeśli chodzi też o zajęcia dydaktyczne, mianowicie tytuł, albo inaczej, najpierw od redaktorów za, Feliksa Chinca i Andrasa Curbera, którzy opublikowali książkę pod, właściwie wykorzystując trzy takie elementy hasłowe, wokół których dzisiaj. Zajmujemy się uprawiając historię, mianowicie geschichtskultur, kultura historyczna, dalej public history, czyli historia w przestrzeni publicznej i rzecz trzecia i to jest też ciekawe w takim właśnie zestawieniu, stąd też ta moja ciekawość dodatkowo, Angewandte Geschichte, czyli historia stosowana. Wydawało mi się, że wcześniej, że, że raczej ta historia stosowana mogłaby być świetnie połączona z public history, ale widać z tego, że autorzy postanowili, czy redaktorzy postanowili te pojęcia oddzielić i omawiają je osobno. Ale ponieważ nie chcę tutaj cię zanudzać, to przynajmniej żeby chociaż wywołać pewne zainteresowanie mojego kolegi, także tą książką i sięgnięcia do niej, to jest w artykuł poświęcony średniowieczu. I przeczytam ci, w jakim kontekście pada hasło średniowiecze, właśnie w tej książce. Das Mittelalter ein erkalteter Erinnerungsort der vor modernen europäischen Geschichte, czyli średniowiecze, zimne miejsce pamięci przednowoczesnej europejskiej historii. Ja nie wiem, czy ty... Też może w takich kategoriach postrzegasz, no w końcu jakby nie patrzeć, jedno z głównych twoich punktów ciężkości, jeżeli chodzi o zainteresowanie historią, ale może cię nawet zainteresuje właśnie w takim kontekście spojrzenie na średniowiecze. Tak jak wspomniałem, kontekst jest bardzo ciekawy, kultur historyczny, czy kultur pamięci, public history, czy też historii stosowanej. Czy mogę jeszcze... Ostatnio, ponieważ to już kolejna minuta mija, a nie chciałbym zdominować, to ja tak chciałbym przejść może teraz tak spiesznie do książek kolegi, ale zanim to zrobię, to, to właśnie wykorzystując to określenie spiesznie, przeczytałem też inną książkę, która kompletnie nie była związana z tematem, chociaż nie do końca tak była związana z tematem, mianowicie mojej koleżanki Andrei Lyf. O bieganiu. Teraz muszę powiedzieć, proszę państwa, wystawię państwa na próbę, ponieważ wcześniej zwrócono mi uwagę, a ja do końca nie jestem pewien, czy poprawnie określam, to nie jest funkcja, to nie jest zawód, tylko określenie, za pomocą którego jej charakter, czy jako biegaczkę, postanowiłem określić. Mianowicie ja użyłem przy jakiejś tam innej okazji w tytule jednego z tekstów, ultramaratonistka ale poprawiono mnie, że powinno być ultramaratonka. I muszę powiedzieć, że nie do końca jestem pewien, czy czy jedna forma jest poprawna, czy też druga, czy powinno się mówić ultramaratonistka, czy też ultramaratonka. Krótko mówiąc, niezależnie od tego i nie wchodząc tutaj teraz w szczegóły, bo myślę, że tutaj bardziej upoważnieni do tego są, żeby rozstrzygnąć, która forma jest poprawna, Chciałem tylko nadmienić, że Andrea Lyf historyczka, profesor, badaczka historii Żydów w Holokaustu, jest również, dobrze, użyję tego ładniejszego chyba określenia jednak, ultramaratonką i napisała przepiękną książkę, jak ona łączy historię z bieganiem i co dla niej to oznacza. To znaczy, że praktycznie jest to świetne uzupełnienie, świetne dopełnienie wręcz jej codziennej pracy, bo dzięki temu biegając zastanawia się myśli, Pojawiają się różne pomysły, nawet w głowie układa sobie jakieś tam przyszłe projekty i tak dalej, i tak dalej. I teraz pytanie do kolegi, czy też nie ma takich jakichś właśnie podobnych sytuacji, że na przykład będąc pod prysznicem, ja na przykład mogę powiedzieć, że właśnie coś takiego mam. Jak będąc pod prysznicem, kiedy ta woda się na mnie leje, przychodzą mi do głowy faktycznie świetne pomysły. I później staram się naturalnie, bo nie mam innej możliwości, żeby od razu zapisać to czy tamto, biegnę już nawet jeszcze nie do końca suchy, żeby zapisać sobie te złote myśli. Muszę powiedzieć, że to się sprawdza jakoś. To znaczy ten bieg, może niekoniecznie ultramaratonisty, ale ten bieg od, czy spod prysznica do właśnie najbliższego miejsca, czyli stołu, gdzie tam jest jakaś kartka, jakiś długopis i zapisanie sobie tych złotych myśli, musisz powiedzieć, że sprawi mi to ogromną radość. I, te, I ta świadomość, że przebiegłem, wiesz, ten dystans właśnie dzielący mnie od tego prysznica do tego stołu, Wiesz, I wtedy dzień całkiem inaczej wygląda. Wtedy mam tą świadomość, podobnie być może jak Andra, mam nadzieję, że nie słyszy mnie i tych moich rozważań takich właśnie <śmiech> pseudo, że to jest kapitalne uczucie że wykonałem naprawdę świetną robotę. Ja nie wiem, czy ty też masz takie czasami uczucia, czy też masz takie miejsca, czy takie sytuacje, gdzie właśnie też przychodzą ci do głowy takie czy inne pomysły i biegnie, żeby szybko coś zapisać. Tak. Ale oddajcie tobie teraz głos, bo ja już wystarczająco dużo mówię. A przy okazji, tytuł książki Andrzej Lyw naturalnie zapiszę pod koniec naszego tekstu, który mam nadzieję powstanie w miarę szybko.
1: No, Ja przede wszystkim koledze zazdroszczę, bo kolega sądząc z tej opowieści ma... Praktycznie co dzień złote myśli. Ja przyznaję, że nie. Ja przyznaję, że nie. Mówię to z żalem, z podziwem i z zazdrością, ale... To spróbuj, to spróbuj. Pod prysznicem, słuchaj, zostaw sobie
0: na stole jakiś taki kajecik z ołóweczkiem i, i tak się zastanów. Przypomnij sobie naszą rozmowę. Kto wie, może jakieś myśli przyjdą
1: do głowy i później będziesz mógł zapisać. Generalnie jakieś myśli mam, ale one nie do końca może są złote, raczej pragmatyczne, natomiast przyznaję, że dla mnie jednak najciekawsze myśli to dość standardowo przychodzą mi w trakcie pisania. Ja przyznaję, że to jest ten moment, kiedy coś tam w tym mózgu się najbardziej uruchamia, kiedy czytam, jeśli to jest możliwe, czytam możliwie dużo właśnie różnych poglądów, różnych punktów widzenia i z tego takiego specyficznego wymieszania, rzeczywiście coś ciekawego się rodzi, ale jeśli miałbym wskazać coś analogicznego do prysznica, to dla mnie to są spacery z moim psem i rzeczywiście spacer na świeżym powietrzu, jeżeli jest taka możliwość, oczywiście, bo we Wrocławiu to nie jest takie proste, ale może poza Wrocławiem jest takim momentem, kiedy ciało się rozluźnia i umysł może wędrować i niestandardowe zupełnie rozwiązania znajdować. Ale ponieważ wyszliśmy od lektur, to jedna bez egzemplarza, niestandardowa dla mnie faktycznie, bo dotycząca pracy archeologa przede wszystkim, mojego kolegi z Uniwersytetu Autonomicznego w Barcelonie, Jesusa Sukara, zajmuje się on, choć archeolog przede wszystkim jednak średniowieczem, co jest to już osobna subdziedzina archeologii i przede wszystkim funkcjonowaniem różnych grup na pograniczu. Znaczy, z jednej strony są to Andaluzy, no, no nie wiem, czy można użyć tego, tego terminu, ale tak, są Almorawidzi, są Andaluzyjczycy i są chrześcijanie, wiek X, XI, XII, niesamowita mieszanka kulturowa, etniczna też, ale kulturowa, odbijająca się nie tylko w materiale stricte archeologicznym, ale też w toponomastyce, do dzisiaj zresztą w części części zachowanej, i to śledzenie obecności różnych grup społecznych, etnicznych, ale też przenikania się ich obyczajów, w tym przejmowania zwyczajów reprezentacji władzy, stanowiska przez wybitnych przedstawicieli jednej grupy od drugiej. Fascynująca praca, zwłaszcza, że prowadzona na materiale wydawać by się mogło czasami wcale nie... No, nie takim, który kojarzymy z władzą, z przepychem. On bada przede wszystkim niewielkie wioski, miasta, w zasadzie jedno, przede wszystkim da, To jest kiedyś znaczące, dzisiaj mniej znaczące, ale bardzo ważne dla Katalonii, zwłaszcza, zwłaszcza miasto, więc lektura bardzo interesująca właśnie przez pryzmat tych relacji niestandardowych, między różnymi grupami w procesie komunikacji w średniowieczu, tej zmiany religijnej etnicznej. A mówię o tym też dlatego, że specyficzny jest sposób opowiadania przez niego tych historii, bo przyzwyczailiśmy się trochę do takiej narracji archeologicznej dość, powiedzmy, wysoce wyspecjalizowanej, mówiąc oględnie. To znaczy brzuźce, typologia mieczy, ostróg. No, Sporo wiem, ilustracji, że... bo przecież to tak, jest chyba tak, ten element tak. charakterystyczny. Dokładnie. I to... To już teraz jest pewnym przeżytkiem i też w naszej archeologii coraz częściej mamy po prostu rzeczy, które się czyta. To to nie jest takie proste, ale rzeczywiście pojawia się ich coraz więcej. W w jego przypadku to jest naprawdę bardzo fajne teksty i i to czyta się dobrze i po hiszpańsku, i po angielsku. Więc wydaje mi się, że to jako taka droga dla archeologów świetny przykład. Ale mówię o tym dlatego, że chciałem porozmawiać o dwóch książkach historycznych i o sposobie ich przygotowania. Jedna to y, tom, którym zakasowałem kolegę właśnie, żeśmy tutaj porównywali. No i niestety... No niestety,
0: mówię... proszę Państwa, kolega ma szczęście, że nie przyniosłem centymetra. <laughs>
1: Mój tom był grubszy, prawda. To 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 prawda, niestety niestety.
0: tutaj chciałem wystartować, ale faktycznie spóźniłem się, bo gdyby kolega tydzień temu przyniósł ten tom, który za chwilę chcę Państwu przedstawić, to z Kretesem by przegrał, bo moje tysiąc stron przeciwko jemu... Chyba też tysiąc stron. Już patrzę. Sprawdź, ale chyba też masz tysiąc stron. Nie, 920. No to proszę bardzo, czyli faktycznie tak, z Kretesem no ponad 100 tak, stron. Tak, Tak mniej, ale, ale to zrobił naprawdę w, tak świadomie i z no ja premedytacją. Podkradłem
1: się, podkradłem i to tak, wyciągnąłem. Tak,
0: tak, no okazało mi się po prostu tak. Tutaj... Proszę
1: Państwa, książka w zasadzie jeszcze nowa, pachnąca farbą. Jest to tłumaczenie pracy Jana Rychlika, Władimira Pęczewa, Historia Czech. Została ona wydana pod auspicjami Polsko-Czeskiej Asocjacji Uniwersytetów. To jest taka branżowa branżowa grupa uniwersytetów głównie śląskich, ale z dołączonymi kilkoma morawskimi i stricte już czeskimi uniwersytetami. Ale mówię o tym dlatego, że książka jest rzeczywiście nowa i chyba faktycznie, tak jak też piszą redaktorzy na okładce, jest to Chyba pierwsze w języku polskim tak obszerne omówienie dziejów Czech. Czyli od początków aż po tak. współczesność. Od początków tak aż po współczesność. Natomiast dlaczego mówię o sposobie narracji? Bo sposób narracji w mojej... Nie mi się to źle czyta. Z żalem to mówię. Znaczy ja nie znam oryginału czeskiego. Biorę ten oryginał, biorę to, to co mamy, czyli ta wersja polska. Rzeczywiście... Pełna szczegółów rzeczywiście dla takiego oglądu e, e, historii Czech jako takich wydaje mi się bardzo ważna. Pamiętamy wszyscy te serie o Solineum, jak dobrze pamiętam, monografii poszczególnych Krajów.
0: Tak, poszczególnych krajów. Później pojawiła się nowa seria wydawana przez wydawnictwo Trio, mhm. ale to były już z kolei historie dotyczące XX wieku i tak. historii państw XX tak. wieku, co było uzupełnieniem do tej słynnej tak serii, o której wspomniałeś, serii Solineum.
1: Tu mamy bardzo standardowy i właśnie dlatego mówię o tej serii Solineum, że naprawdę mocno mi ją przypomina. Układ treści, chronologiczny przede wszystkim, rozdziały są fragmentami w dziejów Czech, podrozdziały w zasadzie mają mieszany charakter. W części to dalej są kwestie w zdecydowanej większości polityczne, zwłaszcza we wcześniejszych epokach. Ziemie czeskie zapanowania, poprzednicy Janachusa źródła husytyzmu, sobor w Konstancji itd. itd. Potem mamy część najnowszą i znowu jest to część podzielona chronologicznie, skupiona przede wszystkim na faktografii. To ma swój urok oczywiście, no bo monografie takie są, że muszą budować pewien obraz ogólny, ale ja mam ogromny niedosyt, muszę przyznać, po przejrzeniu tej książki. Brakuje mi naprawdę kompleksowego ujęcia, albo nowego, albo takiego, który pokazałby kulturę przede wszystkim, powiązaną z przemianami społecznymi i pokazaniem, że polityka wyrasta z czegoś. Znaczy, że to nie jest tak, że proste akcje polityczne kształtują rzeczywistość, ale że wyrastają one z czegoś, czyli nic nowego, ale pokazanie jakiejś pełni, jakiegoś zróżnicowania, skomplikowania. Będę czytał, ale na razie tak jak mówię, mam mam niedosyt. Pewnym, niewątpliwie pewnym brakiem jest też szata graficzna, bo jest bardzo starannie wydana, dobry papier, ładna czcionka, nie nie, nie narzucająca się, ale zupełnie bez ilustracji. To mam
0: pomysł, czy w takim razie możemy powrócić jeszcze do tego tematu, jak pisać, czy też jak opowiadać? Zaraz zaraz do tego? Myślę, że tutaj bardzo dałeś ciekawy przypadek pewnego typu pisarstwa, o którym może warto byłoby szerzej podyskutować. W
1: każdym razie, jeśli Państwo szukają czegoś o dziejach Czech, historii Czech, bo tam rzeczywiście wyszła w tej serii o Solineum, tylko chyba historia Czechosłowacji. Czechosłowacji, to tak. prawda. tak. To, to niewątpliwie jest to w języku polskim najbardziej wyczerpujący tom. Pewnie z mojego punktu widzenia wolałbym tłumaczenie Wielkich Dein Koruny Czech, ale to jest wielotomowe wydawnictwo bardzo już specjalistyczne, choć napisane przez naprawdę fachowców. Ale wiesz,
0: ale na co może warto przy tej okazji hmm. zwrócić uwagę, że o ile w przypadku Historii innych państw, ja myślę tutaj na przykład historii Niemiec, może Rosji, Związku Radzieckiego, to chyba jeśli chodzi o ilość różnego rodzaju monografii, to nie powinniśmy narzekać, ale mhm. w przypadku innych naszych sąsiadów, jak na przykład to tu jest chyba tragedia, to znaczy tych monografii mhm. jest bardzo mało i powstaje to chyba jak najbardziej uzasadnione pytanie, co my tak naprawdę wiemy o naszych mhm. sąsiadach. Mhm. I może dobrze się stało,
1: pewnie jeszcze do tego wrócimy, ale dobrze się tak. stało, że w ogóle taka książka się pokazała po prostu. Absolutnie, nie, to żeby było jasne, też bardzo się cieszę, że wyszła, dlatego też przyniosłem ze sobą ten pokaźny, ten pokaźny. tom i tu się w pełni stopą tobą zgadzam, a co wiemy o Morawach na przykład które mają zupełnie odmienne poczucie tożsamości nawet, niby Czesi, ale jednak zupełnie inaczej na to patrzą, nie mówiąc o Słowakach, a o innych z tych narodów nie wspominając, ale jakbyśmy tak spojrzeli nawet regionalnie, to jak my traktujemy Saksończyków na przykład, czy my w ogóle widzimy, że jest w Niemczech, jest Saksonia jako zupełnie odrębny land z ciekawą kulturą samą w sobie. No ale to jest odrębny temat. Natomiast druga książka, no nie mogłem sobie tego odmówić, także ze względu już na... Mój... trzecia książka. No trzecia, tak, przepraszam, trzecia, ale druga w egzemplarzu, no przyniesiona, no. w papierze. Druga razie... po polsku. <laughs> tak, druga po polsku, w Nie mogłem sobie odmówić lokalnego patriotyzmu. Kamila Jasińska, w ogniu i w gruzach, Uniwersytet Wrocławski w latach 1945-46, inne spojrzenie. Wydawnictwo Wijanowa, książka ukazała się chyba w zeszłym roku. W ubiegłym jeszcze. roku, tak. Mhm. tak. w ubiegłym roku. Nasza koleżanka, kiedyś pracowniczka Uniwersytetu, obecnie pracowniczka Centrum...
0: Ale nadal doktorantka w Instytucie tak, Historycznym. Tak, nadal doktorantka
1: w Instytucie Historycznym, teraz w Centrum Historii Zajezdnia. Pracuje. No Kapitalna książka. Znaczy, nie, nie jest to stricte praca historyczna i choć autorka tutaj zapewnia o całym tym naukowym przygotowaniu, o warsztacie, to nie on jest dla mnie najważniejszy. To się po prostu czyta jednym tchem. Jest to zbiór jej opowieści, które wcześniej ukazywały się w nieco zmienionej formie w różnych miejscach, tutaj zebrane w jedno, połączone bardzo sprawną narracją, wielką znajomością tematu, odwołaniem się do wspomnień, źródeł, wygrzebywaniem fragmentów, ale jednocześnie z pokazaniem czegoś, co chyba dzisiejszym czytelnikom może przyjść z trudem, to znaczy pokazanie, że uczelnie wyższe tu na zachodzie były realnym czynnikiem miastotwórczym. Że kiedy dziś mówimy Wrocław, to dopiero gdzieś po pewnym czasie, a okej, okay, Politechnika, Uniwersytet i tak dalej. Ale co świetnie pokazuje Kamila Jasińska, w momencie, kiedy kończy się Druga wojna, kiedy zostają usunięci mieszkańcy niemieckojęzyczni i w to morze gruzów zaczynają spływać Polacy, to to szkoły wyższe zaczynają przyciągać, zaczynają tworzyć elitę intelektualną. Wokół szkół wyższych krystalizuje się prawdziwe życie kulturalne. Kapitalna książka, bardzo serdecznie polecam, i Dlatego też wziąłem ją, że jest to znowu zupełnie inny typ opowieści niż ta historia Czech. Tu mamy opowieść o kobietach, tu mamy opowieść o pierwszych chwilach, tu mamy opowieść o wrażeniach, smakach, o całym ogromnie zróżnicowanym świecie człowieka w historii.
0: Ja bym jeszcze nawet dodał, chyba mam nadzieję, że autorka nie będzie miała mi tego zasłę, że czasami można też i poczuć dym z tej
1: książki. Tak. Nawet patrząc z na okładkę. Kart, nawet tak? patrząc
0: na okładkę, bo jedną z ogromnych zalet, o których przed chwilą wspomniałeś, jest jeszcze ikonografia. Tak. I wielokrotnie są to zdjęcia nazwijmy to je tak w żargonie nieoklepane, to znaczy po raz pierwszy opublikowane i tutaj dużą też zasługą jest sam wydawca, w końcu znane wydawnictwo wrocławskie Wianowa, które specjalizuje się w wydawnictwach albumowych i myślę, że to też jest ogromna zaleta tej książki, że te zdjęcia, które często są po raz pierwszy drukowane, zostały w ten sposób, w sposób szczególny wyeksponowane.
1: Kapitalne, zresztą duży, duży zasób z tych zdjęć to jest zasób naszego Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego, no, ale niektóre po prostu no, no budzą wzruszenie, muszę tak powiedzieć. Mówię, dla mnie, jako osoby uważającej się za człowieka uniwersytetu, to jest bardzo, bardzo ważna książka. Ale przechodzimy dzięki no temu. No właśnie, bo to było to ale tak. teraz, które tak padło, ale jakoś tak czekam na to właśnie ale. No i proszę. Trzy bardzo. książki, które omówiłem, trzy propozycje narracji historycznej. Mhm. Jak opowiedzieć historię i czy zawsze możemy powiedzieć, że jest jeden typ opowieści o historii, który powinniśmy. Stosować, bo nawet te dwie książki porównując, mamy historię Czech, mm-hmm. mamy, no i obejmuje ona no, 1000 lat, i z drugiej strony mamy opowieść Kamili Kamińskiej, która obejmuje no, 2 lata, 45, chociaż tak naprawdę sięga lat 20., jeszcze więc no, możemy powiedzieć, że 20 kilka lat i zajmuje stron 316, czyli jedną trzecią mniej więcej, podczas gdy tysiąc lat zajmuje 900 stron. Czy obie powinny zostać napisane w ten sam sposób? Dlaczego są napisane w inny sposób? Czy możemy powiedzieć, że historie powinno się jakoś opowiadać?
0: No wiesz, to ja myślę, że to chyba jest oczywiste, że yy, i chyba to jest też takie zadanie, które nam się stawia, że nie będziemy tylko opowiadaczami historii, ale będziemy się starali na podstawie źródeł, na podstawie różnego rodzaju opracowań zmierzyć się słownie z problematyką, którą chcemy przekazać. Mi się natomiast wydaje, że i dobrze, że zwróciłeś uwagę na te różne podejścia do pisarstwa historycznego, bo ja cały czas się zastanawiałem, jak relacjonowałeś te swoje propozycje. Czy możemy oczekiwać na różnych etapach takiej narracji, która by nas od razu wciągała? To znaczy, czy... Jest to po prostu możliwe. Czy na przykład nie chcemy przeskoczyć jakichś etapów, które tak naprawdę jeszcze nie zostały przeskoczone? Bo dlaczego? Może to wyjaśnię, o co mi chodzi. Żeby napisać książkę, która byłaby napisana w, na przykład problemowo to muszą być wykonane podstawowe badania. To znaczy, to musimy wiedzieć na przykład coś więcej na temat różnego rodzaju problemów, żeby móc je później w jakiś sposób zbiorczo pokazywać, tutaj nawet żonglować tymi różnymi danymi, ale wtłaczając je w jakiś sposób w fajną taką narrację, która by przekonywała. Natomiast jeżeli nie mamy takich badań podstawowych, to najpierw je trzeba wykonać. Czyli zaczynamy od takich chyba podstawowych rzeczy, jak opracowanie różnego rodzaju wyborów źródeł. Później na podstawie tych źródeł staramy się, już opublikowanych, staramy się tworzyć pewne syntezy, ale one często są bardzo łomne. I chyba zgodzisz się ze mną, że jeżeli porównujemy na przykład autorów XIX-wiecznych z obecnymi, są oczywiście wyjątki, ale nastąpiła daleko idąca specjalizacja, że brak jest dzisiaj wśród historyków tak zwanych generalistów, to znaczy, którzy by potrafili przykładowo napisać historię świata, ale w taki sposób, że specjaliści od poszczególnych epok tak, żeby się tam odnaleźli, to znaczy, żeby móc w jakiś sposób tą historię tak ująć, żeby przekonywała nas ona wszystkich. Więc jest to, myślę, ogromne zadanie, ale też ogromne wyzwanie, przed którym stoi każdy historyk.
1: No to jest, dotknąłeś tutaj kilku bardzo ważnych tematów, bo z jednej strony wspomniałeś o tym, no nie powiem, że uwiądzie, ale kłopotach związanych z historią, no nie powszechną, światową, tak global, ale global history się odradza. To prawda. Właśnie mówiliśmy zresztą o tym w trakcie jednego z naszych odcinków, o tych problemach związanych z wyborem treści, z pewną ewolucją podejścia w ogóle do historii właśnie w skali globalnej. Tutaj nakłada się na to jeszcze no, generalny problem z pozyskiwaniem danych od kogo, bo niegdyś historia globalna to historia tylko najważniejszych graczy. Dzisiaj od historii globalnej wymagamy, żeby jednak to była rzeczywiście zróżnicowana historia, gdzie nie tylko decydują, nie wiem, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Stany Zjednoczone, Chiny, Indie.
0: I zwróć uwagę, że w tym przypadku, hmm. już, przepraszam, że ci wejdę no. w słowa, ale są to najczęściej opracowania wielu autorów tak. i najczęściej z różnych też re- regionów świata, bo nie jestem do końca przekonany, czy przy tym całym zróżnicowaniu, jaki mamy, czyli ilości źródeł, wielu języków, jesteśmy w stanie, jeżeli chcemy taką globalną historię napisać, sami się jakoś zmierzyć. Jeżeli nie mamy do czego się odwołać, to znaczy nie mamy tych cząstkowych opracowań, które byłyby dla nas pomocne.
1: Takie próby powstają, ale... Tu myślę, że za każdym razem dotykamy tego, o czym wspomniałeś wcześniej, to znaczy z z jakiego typu odbiorcą i z jakiego typu przekazem się mierzymy. Bo z jednej strony mamy to, co nazywamy prozą naukową, czy tym przedstawieniem stricte naukowym, de facto kierowanym przede wszystkim do specjalistów. To ono przekazuje wszystkie te szczegóły, dotyczy tych badań podstawowych, to co nazywamy badaniami podstawowymi. I dopiero z badań podstawowych jesteśmy w stanie wyciągnąć generalizacje Na podstawie tych generalizacji możemy albo budować duże modele, albo możemy w, w oparciu o nich stosować metodę takich obrazków, to znaczy mieć... Tą ramę, w którą bierzemy konkretne mikrostudium pokazujemy na jego przykładzie jakieś zjawisko, co pozwala czytelnikowi widzieć szeroko, a z jednej, drugiej strony sycić się tymi detalami. Więc takich strategii narracyjnych dostosowanych do tego, co chcemy osiągnąć na pewno jest dużo, ale czego mi brakuje w twórczości historycznej, myślę współcześnie, to takiego przekonania, że te badania podstawowe muszą służyć temu, żeby skończyły się nie stopniem naukowym i nie kolejną pracą odbieraną przez stu ludzi, ale żeby rzeczywiście doprowadziły właśnie do popularyzacyjnych zabiegów, żeby mogły rzeczywiście kogoś zaciekawić. A to nie jest proste. To nie jest proste, ale to jest też ogromne wyzwanie i myślę, że
0: to trochę też dotyczy kształcenia jako takiego historycznego, bo nie powinniśmy się faktycznie, i tutaj całkowita zgoda, ograniczać tylko do tych badań podstawowych, czy też publikowania cząstkowych wyników badań, Ale powinniśmy pójść krok dalej, to znaczy powinniśmy mieć mniej więcej tam gdzieś z tyłu głowy chyba zakodowane, że naszym zadaniem powinno być też zmierzenie się z generalizacją, to znaczy żeby postarać się to co zrobiliśmy ująć może w jakimś takim szerszym zakresie. Tak, żeby to można było później wykorzystać. Jeden z takich przykładów, y, przychodzi mi od razu do głowy, mianowicie przed kilku laty ukazała się bardzo ciekawa dokumentacja dotycząca dziejów ziemi kłockiej. więc daleko też nie musimy okay. szukać. I co się y, okazało, że te materiały źródłowe były tak interesujące, że zainteresował się nimi jeden z reżyserów teatralnych i na tej podstawie przygotował sztukę teatralną, czyli... Y, Ogromnym sukcesem autorów wyboru takich źródeł było to, że przybliżyli takie źródła, wyciągnęli z archiwów takie źródła, które nie ograniczyły tylko się tylko do takich, jakichś nudnych zapisów, takich czy innych, z których w przyszłości mogli korzystać kolejni historycy, tylko były one na tyle ogólnie sformułowane, że zainteresowały szersze kręgi. I teraz można pokazać z jednej strony tak, badania w te podstawowe, mamy źródła, dobór źródeł dla nas też jest oczywiście istotny i ważny, ale to też później warunkuje te nasze opracowania ogólne, to znaczy te syntezy, które też piszemy. I chyba, mnie się wydaje, i teraz popraw mnie, chyba nadal piszemy za mało syntez. Hmm. Przynajmniej jeżeli chodzi o tutaj polską historiografię, mam takie wrażenie, to znaczy nie dlatego, że, że nie uwzględniam tych syntez, które w ostatnich latach pojawiły się i tak, dalej, i tak dalej, ale często mam wrażenie, czy weźmiemy tutaj serię PWN-owską na przykład historii po, do historii powszechnej, to jednak mimo wszystko wydaje mi się, że są to właśnie opracowania podobne do tego, o którym przed chwilą wspomniałeś, czyli tej historii Czech, bardzo kompetentnie napisane, wyposażone w ogromną ilość faktów. Ale co z tego? Co z tego wynika? To znaczy, co ja tak naprawdę jako czytelnik mam po prostu z tego wyciągnąć? I to nie koniecznie zawodowy historyk, który potrafi docenić taki czy inny szczegół, tylko jako taki zwykły czytelnik, który na przykład, i teraz do tego wracam, co powiedziałem wcześniej, który chce na przykład coś więcej wiedzieć na temat Czech, na temat historii Czech. kiedy mhm. tak naprawdę no jedzie sobie na te narty, a chciałby coś więcej wiedzieć o tych sąsiadach, chciałby może spojrzeć na tego sąsiada także z innej perspektywy. Ale czy ta książka stwarza mu taką możliwość? No chyba, że zostanie, tak jak to cegła zwykle jest, że padnie na niego i on też padnie za chwilę.
1: <grywka> no to, to, to jest też dobre pytanie w zasadzie, jak my chcemy od strony nawet materialnej podejść do naszych publikacji. Bo samo wydanie potrafi sprawić, że książka po prostu nie będzie użyteczna. Cegła będzie stała w bibliotece, może ktoś po nią się nie nie. Jeden plik, Już szybciej będzie mógł być odczytywany na telefonach, będzie można z niego korzystać. Ale sam fakt, że możesz książkę, przepraszam, pokawałkować, czy sprawić, że będzie można ją czytać po kawałku, od razu sprawia, że możesz ją wykorzystać chociażby do tego, żeby powiązać z jakimś miejscem w przestrzeni, żeby wrzucić link i żeby każdy mógł z niego skorzystać oglądając tabliczkę z informacjami o zabytku, przeczytać coś więcej poprzez QR Code. Ta rozszerzona rzeczywistość to jest miejsce, w której my powinniśmy się znaleźć. I tak jak Ty mówisz też, ja ja mam dużo satysfakcji z tego, że na przykład nasze te regionalne, czy te małe monografie, mikrostudia dotyczące miejscowości na Śląsku właśnie świetnie wchodzą w ten sposób. Funkcjonują w różnych postach, są cytowane, są wykorzystywane. Ale pytanie, które ja sobie zadawałem pisząc te prace i które wraca do mnie często, czy w tym dążeniu do tego, żeby połączyć z jednej strony maksymalną zgodność ze źródłami z naszym warsztatem, ale z drugiej strony też umożliwić czytanie tego naszym czytelnikom, nie idziemy na jakiś zły kompromis z obu stron. To znaczy znowu, praca jest za mało naukowa, żeby być naukowa, ale za bardzo naukowa, żeby być powszechnie czytana.
0: Ale widzisz, ale to jest też pytanie, które jest chyba takim dylematem, który nie potrafimy mimo wszystko do dzisiaj rozwiązać. Bo tu faktycznie dotknąłeś bardzo ważnego problemu, bo dlaczego nie można napisać pracy, którą piszemy, ponieważ tak uważamy i dlaczego cały czas musimy mieć na uwadze, że to będzie ocenione i i tak tak dalej dalej? Ja myślę, że to jest chyba naj- największy błąd, jaki można popełnić. To znaczy, my nie piszemy tych prac dla oceny, bo to już zrobiliśmy hmm. dawno, tylko mając na uwadze i, i tą wiedzę, jak się pisze, y- jakie mogą być oczekiwania, powinniśmy napisać takie prace, które będą się w jakiś sposób wstrzeliwać w te oczekiwania takiego przeciętnego czytelnika, bo my tych prac nie piszemy, chociaż nie, z drugiej strony możemy też powiedzieć, my piszemy też dla zaspokojenia własnych ambicji też. też. Bo chcemy napisać inną pracę, chcemy, żeby taka praca faktycznie funkcjonowała, żeby o niej dyskutowano. I rynek tak naprawdę, czy też czytelnik ten przeciętny jest takim, można powiedzieć, ostatecznym weryfikatorem, czy to, co zaproponowaliśmy, przyjmuje się? Bo wiesz, ja mam czasami wrażenie, tak jak na przykład, jeszcze nie znam tej historii Czech, ale chętnie do niej sięgnę. Z pewnością dowiem się wielu różnych rzeczy, ale żeby to była moja książka do poduszki, to wątpię. To znaczy, pewnie od razu odłożę, bo to będzie trzeba po prostu poświęcić więcej czasu. Muszę mieć spokojną głowę, muszę się skupić i tak dalej, i tak dalej. Czyli bardziej będę to traktować na zasadzie podręcznika lub też inaczej, punktów wyjścia do ewentualnych innych prac, które napiszę na tej podstawie, natomiast niejako tej pracy, która by mnie w jakiś sposób zachwyciła, taka, która by mi pokazywała właśnie to, o czym przed chwilą powiedziałeś. Czyli stworzyła mi ta praca pewne ramy, albo tworzy pewne ramy, a ja sobie tylko wyciągam po prostu te
1: szczegóły, te smaczki, które mi pozwalają po prostu zrozumieć taki czy inny problem. Ale widzisz, to jest też to, do czego ja chciałem jakby zmierzać w tej naszej rozmowie, że myślę, że jest już czas, żebyśmy spojrzeli na narrację historyczną, czy na opowiadanie o historii, z nieco szerszej perspektywy, to znaczy, że prace drukowane są tylko elementem procesu, to jest tylko element w mozaice informacyjnej. Dobra praca historyczna to może być bardzo dobra praca z zakresu badań podstawowych, to może być dobra praca popularyzacyjna, ona powinna być punktem wyjścia, z niej powinno coś pączkować. Bo ja nie mam problemu z tym, że piszemy prace suche, takie, które czyta niewielkie grono, bo one właśnie budują ten gmach. Nie mam też problemu z tym, że możemy pisać prace dużo luźniejsze, Oczywiście pod warunkiem, że one trzymają się warsztatu i trzymają się faktów, bo tutaj też łatwo przegięć w drugą stronę i napisać pracę ciekawą, która jednakowoż pokazuje, że Słowianie byli w pierwszym wieku przed naszą erą na ziemiach Polski. Kompletną bzdurę. Więc tu bardzo łatwo i poślizgnąć się w tą stronę. Ale dla mnie problemem jest to, że my jako historycy ciągle jesteśmy niemal wyłącznie ludem książki. To jest ważne, bo to jest dziedzictwo kulturowe, które my też pokazujemy, że Trzeba przekazywać pewne kwantum wiedzy, że trzeba odpowiadać za konstrukcję, którą się tworzy, że trzeba dbać o staranność, wywodu itd. Ale świat jest pełen informacji w bardzo różnej formie. Jeżeli my, my zaniedbamy popularyzację tego, że o przeszłości można myśleć w sposób różnorodny i komunikować różnorodnie, ale zgodnie z faktami, to to zostanie bardzo łatwo zaludnione przez potwory.
0: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też jak to woli, kropkę nad dami.
1: No mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek naszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawi.
0: Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
1: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. Na my naprawdę tak brzmimy.
0: Tak, chociaż być może czasami może
1: trzeba ściszyć. No może czasami ten nasz rekord by się przydał wyciąć nawet. Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. I do usłyszenia państwa.
0: Do usłyszenia.